0: La campagne municipale est rythmée par une succession d'enjeux divers et variés. On vient de voir avec la question du transport, de l'environnement, des espaces verts. Les enjeux priorisés sont bien souvent ceux qui intéressent au premier plan les populations les plus susceptibles de voter, bien sûr. Euh, parmi les publics qui se déplacent moins aux unes, par contre, il y a les itinérants. A le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM, nous informe que le phénomène a augmenté ces dernières années. Les visages de l'itinérance sont de plus en plus divers. Diversifié. Les besoins ont évolué aussi. La politique a-t-elle les moyens d'apporter des solutions aux plus nécessiteux Quelle est la place de cet enjeu dans la campagne municipale Loïc Bully s'est intéressé à cette question et nous propose un reportage sur le sujet.
1: Bonjour Jean-Luc. Alors, cela peut paraître scandaleux, mais nous sommes aujourd'hui incapables de freiner le phénomène de l'itinérance. Alors pire, on constate même une augmentation du phénomène. J'ai contacté Pierre Gaudrou qui est le coordinateur du RAPSIM, pour comprendre les causes de cette situation. Rappelons que le RAPSIM est un regroupement d'une centaine d'organismes qui interviennent avec les gens dans la rue ou en risque de l'être.
2: Les facteurs euh, sociaux, les facteurs économiques sont importants. La, la, le contexte économique est difficile. Trouver un emploi, c'est pour, il y a des emplois mais il n'y en a pas pour tout le monde. Et, et pour les gens qui ont euh, eu des parcours de vie, vie difficiles, qui ont des difficultés personnelles, trouver un emploi est encore plus dur. Donc, les gens sont condamnés à vivre à l'aide sociale avec des prestations de 670 par mois, ce qui rendu le prix de, de, d'une chambre en mauvais état quand tu réussis à en trouver une. Donc, le facteur combiné au niveau économique de pauvreté et problème de logement, c'est une des causes de, de l'itinérance en croissance.
1: Alors, Pierre Gaudreau, hein, qui est le coordinateur du RAPSIM, m'a indiqué qu'il y avait aussi d'autres facteurs qui viennent se conjuguer aux problèmes sociaux. Il y a aussi tout un ensemble de difficultés personnelles qui peuvent causer ou aggraver la vie dans la rue. Ça peut être une séparation, une perte d'emploi, un problème de santé mentale, de toxicomanie. Tous ces facteurs s'entrecroisent et se cumulent. Aujourd'hui, on constate une augmentation de 20% de fréquentation des refuges sur les cinq dernières années.
0: Et là, on en parle évidemment parce qu'on est en... Ben on en parle peut-être pas assez pour certains en campagne électorale municipale. On en parlait l'an dernier du problème de l'itinérance aussi lors de la campagne provinciale. Donc, à chaque palier, son, son niveau de traitement, de, 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 de responsabilité.
1: Oui. Alors, chaque niveau a sa charge de responsabilité. Alors, on peut comprendre que c'est à des niveaux supérieurs que se joue la transformation de la structure économique et sociale. Et de plus, c'est de Québec et d'Ottawa que proviennent une grande part des fonds pour financer les différents organismes qui interviennent pour répondre aux mille visages de l'itinérance.
0: Et on parle municipal-provincial, mais il y a tout l'aspect fédéral aussi. Il y avait un programme qui était mis en place et la restructuration assez majeure de ce côté-là en matière d'itinérance. Oui,
1: alors le fédéral souhaite cibler son aide aux itinérants en concentrant ses financements sur l'enjeu du logement. D'ailleurs, il se tenait hier une conférence de presse à Hochelaga qui rassemblait élus et organismes pour alerter des conséquences très malheureuses de cette volonté du fédéral de mettre tous les œufs dans le même panier. Alors, tous les acteurs étaient unanimes pour dire qu'un toit seulement. Ça ne suffit pas pour venir en aide aux itinérants qui ont aussi d'autres besoins tout aussi nécessaires à prendre en compte.
0: Donc, les candidats, les élus sur place, tout le monde s'entend sur euh, le problème ne se règle pas avec une seule solution très pointue comme celle-là. Mais là, on se pose la question, c'est quoi la marge à manœuvre au niveau municipal pour répondre au problème
1: Alors, j'ai justement posé la question au maire actuel de l'arrondissement, M. Ménard, qui nous explique dans quelle direction son administration a travaillé ces dernières années.
3: L'itinérance est un phénomène qui est assez nouveau et nous on a choisi évidemment l'action concertée, le travail de rue parce qu'il ne faut pas oublier que autant le réseau de la santé, la police, les élus, c'est pas eux qui peuvent rejoindre les personnes qui sont ou bien itinérants ou en, en situation de le devenir. Et les travailleurs de rue sont ces gens qui sont là la nuit, le soir et qui sont capables de construire une relation de confiance. Ça peut prendre des mois, sinon des années pour aller chercher les gens dans leur situation de fragilité et de construire une relation de confiance qui va les amener finalement à demander des services. Alors, le quartier, à mon point de vue, aurait été en proie à une très, très grande crise si la médiation du travail de rue par les organismes communautaires euh, qui ont pris la parole aujourd'hui n'avait pas été là.
1: On voit donc que c'est au quartier que se joue le dernier niveau d'aide aux itinérants. Et C'est un niveau qui exige beaucoup de finesse pour aller chercher et établir une relation de confiance avec les itinérants afin de leur proposer une aide. Et là, la réponse actuelle de la municipalité, est-ce qu'elle est satisfaisante Alors Le RAPSIM reconnaît que la municipalité a fait des efforts, mais il indique que la ville peut faire plus et mieux. Pierre Gaudreau nous explique ce qu'il attend des candidats à la mairie.
2: Dans la cour de ce qui est possible de faire à la ville, ce qu'on demande aux candidats à la mairie... Aux de s'assurer qu'il y ait davantage de logements sociaux et particulièrement de sauvegarder les maisons de chambre en favorisant leur transformation en logement social. Au niveau du profilage social, on leur demande de de s'attaquer aux problèmes pour encore réduire plus le nombre de contraventions qui sont données inutilement aux sans-abri. Il y a un autre rôle qui est très important, qui était bien joué par la Ville de Montréal, mais qui doit être encore mené de façon plus solide, c'est de demander au, au fédéral et au gouvernement du Québec d'accroître leurs investissements dans des réponses au niveau de, de la lutte à l'itinérance et à Québec, de s'assurer qu'il y ait une politique en itinérance soit adoptée. La Ville, le joué, elle doit continuer à, à jouer ce rôle-là, de, d'exiger que Québec intervienne dans ce niveau-là.
1: On a donc entendu trois domaines sur lesquels le RAPSIM attend des engagements, donc les logements sociaux, la lutte contre le profilage social et la nécessité de faire pression sur les niveaux politiques supérieurs. Le RAPSIM a déjà reçu plusieurs candidats pour exposer ses recommandations. Pierre Gaudreau nous explique ce qu'il en est ressorti.
2: On a rencontré euh, M. Coderre, euh, Côté et Bergeron, et on rencontre la semaine prochaine Mme Jolie, parce que tous les quatre, soit au moment de l'annonce de leur candidature ou, ou assez rapidement, ont parlé de la question de l'itinérance, mais euh, ça demeure présentement assez vénéral. Exemple, à s'assurer d'avoir du gouvernement du Québec les moyens pour lutter contre l'itinérance, oui, on veut bien, on le demande, mais ça veut dire quoi en termes d'argent pour le logement social? Ça veut dire quoi en, en, en termes d'argent pour des programmes de réinsertion? quel genre de mesures vont être mises de l'avant. Ils ne sont pas, euh, je je ne l'utilise pas de façon négative, il y a un intérêt, il y a une préoccupation euh, importante de la part des trois, mais on n'est pas dans des mesures aussi précises, mettons qu'il y en a au niveau du transport, par exemple, des principaux candidats.
1: Donc on voit que les élus manifestent un intérêt, mais le RAPSIM déplore un manque de précision dans les programmes sur la politique de l'itinérance.
0: Oui, parce que d'autres domaines où on a été plus précis, là, même plus chiffrés, ça traduit peut-être euh, que l'enjeu de l'itinérance euh, est un peu délaissé là, dans cette campagne.
1: Oui, c'est un peu ce qu'on peut constater. J'ai tout de même contacté les trois candidats qui proposent un maire d'arrondissement dans le quartier d'Auchelaga-Maisonneuve pour leur demander dans quelle mesure ils se distinguaient des autres candidats sur l'enjeu de l'itinérance.
2: Premièrement, parce que à Projet Montréal, avec Richard Bergeron, on s'attaque de front aux problèmes de pauvreté et d'itinérance. C'est écrit noir sur blanc dans notre programme. De plus, on est conscient, à Projet Montréal, que la société est perdante à chaque fois qu'un citoyen vit dans misère, alors qu'il pourrait s'épanouir pleinement. Alors, nous, on sait que Montréal est gagnant à chaque fois que, Un citoyen s'épanouit et c'est pour ça qu'il faut sortir les gens de la misère et de l'itinérance.
1: Donc on écoutait Pierre lessard Blesse, qui est candidat à la mairie d'arrondissement de Mercier-Holchaga-Maisonneuve pour l'équipe de Projet Montréal, dirigée par Richard Bergeon. On écoute maintenant Réel Ménard, qui est l'actuel maire de l'arrondissement et qui se
3: présente à nouveau pour ce poste sous la bannière de la Coalition Montréal, orchestrée par Marcel Côté. Comme maire, comme élu, moi je suis élu depuis 20 ans dans ce quartier-là. J'ai toujours été extrêmement sensible, extrêmement, je dirais, connaissant de ce que font les groupes communautaires. Mon administration, présentement, a toujours été très en lien. Alors, nous, on croit qu'ils ont un rôle pour une intervention communautaire. Et encore une fois, je n'imagine pas ce quartier-là, Ostrogame Maison-Neuve. Merci, Ostrogame Maison-Neuve, mais non, pas le plus d'Ostrogame Maison-Neuve, qui se transforme, où on vit la mixité. Hein? Il y a des gens qui choisissent notre quartier, il y a des gens qui y sont, puis il y a des gens qui y sont avec des difficultés. Et tout le monde doit apprendre à cohabiter. Et mon administration a toujours été extrêmement sensible, euh, a toujours été très soutenant des groupes communautaires et nous allons continuer de le faire. Alors, j'ai aussi essayé
1: de contacter l'équipe de Denis Coderre, mais je n'ai pas pu avoir euh, quelqu'un pour avoir une entrevue. Alors, pour terminer, rappelons que vendredi 18 octobre prochain se tiendra la 24e Nuit des sans-abris. Il s'agit d'un mouvement de solidarité qui se tiendra dans plus de 20 villes du Québec pour sensibiliser la population à la réalité des personnes sans abri On pourra y trouver du contenu festif, ludique et éducatif sur le phénomène de l'itinérance. Ce sera aussi un moment pour sensibiliser le public et passer un message politique. Peut-être que ce sera aussi l'occasion de pousser les candidats à la mairie à préciser le contenu de leurs engagements pour lutter contre le phénomène de l'itinérance.
0: Alors le 18 octobre prochain, toute la soirée à partir de 16h30. Loïc Bully, merci beaucoup. Merci Jean-Luc.